0: Sentí que me jalaron el cabello, mi cuello me lo hicieron para atrás, mis manos se me entumieron, mis dedos igual, y me jalaban las manos hacia atrás. Fue una experiencia muy, muy fea, pero yo tengo fe en que usted me puede ayudar a quitarme esta, esta cosa, o esta maldición, o ya no sé cómo llamarle. Porque estoy okay. desesperada. Mm, tranquila. Ha pasado muchos años y
1: esto ha afectado mucho en mi vida, mi familia, mis hijos. Aviso importante. El contenido del programa es de terror. Se recomienda que si el programa es escuchado por un menor, se haga en compañía de un adulto. Los relatos y comentarios son responsabilidad de quien los narra. Buenísima. Ha descubierto el hilo negro del terror. La mano macabra. Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti.
2: No la odiaba. Ellos... Ellos me obligaron a cortar su cuello y beber su sangre. Hoy, hoy todas las noches me visita y tenemos placer. <risa> Buenas noches, buenísimas noches. Ya estamos aquí en este su programa La Mano Macabra. Vamos a dar la, la bienvenida a mi querido Vane, que se encuentra ya en lo más alto en lo más alto de la República Mexicana Mi querido Vane, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Buenos días, buenas, Buenos tardes, días, buenas tardes Buenas, tardes, buenas, buenas, buenas noches, buenas. donde quiera que te encuentres Yo soy Vane y pues aquí dándoles la bienvenida eh, Espero que okay, se queden con nosotros los siguientes minutos Para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido ¿Cómo te encuentras, Siete?
2: Muy bien, mi querido Vane, aquí en la Ciudad de México eh, Pues un poquito el clima, eh, pues no, no ha estado Fíjate que no ha estado haciendo calor, no ha estado haciendo frío, está templado Está templado el, el clima aquí en la Ciudad de México, todo muy tranquilo. Fíjense que hoy tenemos el, el tema de los íncubos, los íncubos. Eh, en la Edad Media, en, en, mil, en 1492, de, 14, de 476 a 1492, se creía que, que eran eh, pues unos espíritus masculinos, venía, venían durante la noche, a posarse sobre el pecho de las personas que dormían Provocándoles toda clase de pesadillas En ocasiones estos íncubos fecundaban a las mujeres dormidas Durante la noche las atacaban sexualmente Las cuales daban a luz nuevos incubos y otros monstruos Esto es lo que se cree Fíjense que también pod podrían ser dentro de la dentro de la cultura Los, eh, los espíritus, los incubos podrían ser demonios y espíritus femeninos, ¿verdad? Ahora se han dividido en dos, ahora ya se sabe con, con el tipo de estudios que se han hecho y, y por, por personas, por personas que han dicho y que han tenido manifestaciones de este tipo de espíritus, se sabe que hay de dos tipos, están los incubos y los subcubos, pero ¿qué significa? ¿qué significa el subcubo? El subcubo la parte, eh, el significado del de, de subcubo significa es una palabra que proviene del latín, subcuba, que significa prostituta. Y eso, fijo, <risa> sub. Y esto, bueno, pues eh, significa debajo de. O sea, el subcubo significa prostituta debajo de. Eso es lo que significa subcubo. El incubo, por parte o, o, o por la parte del de, de masculino, también proviene del latín y significa encima de. Eso es lo que significa violador encima de, ¿ok? Mi querido Vane, ya tenemos las, las noticias. Sí,
3: ya nada más estaba preparando aquí una imagen para la gente que nos está siguiendo okay. a través de, de las redes. Es que nos están viendo también, que nada más nos están escuchando. Porque este programa, ya se la saben, es interactivo. Pueden estar participando con nosotros. También nos pueden estar, estar viendo nuestra, nuestras hermosas caras de monstruo que tenemos. Y, y quiero que veas esta fotografía, Siete... Y ¿Sí? se trata de, de lo siguiente, no sé si tienes acceso ahorita a, a lo que es la, a, la imagen que acabo de poner, hemos platicado sí, sobre las noticias de la inteligencia artificial y hemos hablado en algún momento acerca de, del Congreso de Estados Unidos, cómo inicia esta búsqueda sobre lo que está sucediendo, eh, cuestionando gente, eh, llevándolos a testificar a gente de la inteligencia eh, bajo juramento y que después esto como que también inicia un movimiento eh, en el Senado, porque ya saben que Estados Unidos está dividido en el Congreso y el Senado y ya los del Senado están buscando también respuestas. Y hay una tercera parte del gobierno, eh, bueno, este, esto es por en cuanto al, 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 a lo de los objetos voladores, ¿no? Entonces, eh, todo esto se ha estado creciendo junto con lo de la inteligencia artificial que hemos estado también platicando. Entonces, tenemos estas ramas de gobierno, siete, estas, estas tres ramas que están haciendo cambios están buscando. Estuvimos hablando de, de como ya dije, el Congreso el Senado y estuvimos también enfocándonos en lo que es la inteligencia artificial. Y quiero que veas esa foto, si, si me ayudas a, a describirla. Bueno, voy a empezar yo y luego, y luego quiero que la, describas, que la describas tú también. Eh, es una fotografía del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, caminando a un lado de un eh, robot tipo humanoide de color blanco que se parecería mucho a los, a, a los soldados de la Guerra de las Galaxias. No sé si, si sí. es una, una descripción eh, certera de mi parte, así, lo, así lo, lo veo yo. Entonces, eh, Joe Biden está haciendo unos planes agresivos para, eh, el, eh, para tener mandatos sobre la inteligencia artificial para estar regulando la inteligencia artificial. Entonces ella eh, se, se está uniendo con, con varios líderes este, para hacer esto. Habíamos estado hablando de también te, como ya hablamos el Congreso, el Senado y también con los obnis, ¿no? que van haciendo ahí movimientos, que van haciendo cambios. De hecho,
2: fíjate que de hecho aquí en, en la Ciudad de México el próximo 12, yo creo es mañana, mañana en el en el Senado también de aquí de la de la República. Va a estar Jaime Maussan, y, y van a. o sea, es la primera vez que Jaime Maussan está en el en el Senado de la República y, y haciendo las leyes para regular precisamente esto de, de los ovnis, de la este la inteligencia artificial, pero también la de lo, lo de los ovnis, y, y bueno, pues esto también es algo que.
3: Es que sí, ya habíamos dicho la como, la como la que la van la de la mano en mano estas noticias y van muy a la par no en estos días, eh, estos desarrollos. Entonces el presidente Biden anunció planes agresivos para regular, como mencionamos, la inteligencia artificial de manera obligatoria después del éxito de, de la plataforma del chat GPT que hemos estado platicando aquí mucho. Eh, que esto preocupara preocupaciones sobre el potencial de la tecnología para amplificar la desinformación y el cibercrimen que fueron los puntos que aquí dijimos ya hace meses, entonces es algo que ya se está tomando en serio también por parte del presidente de los Estados Unidos y para que vean que no, que no les estamos dando noticias así, que suenan, suenan locas, yo, yo entiendo, pero sí pues es que se...
2: suenan, fíjate que suenan muy locas estas noticias la verdad sí suenan muy locas pero es que es la realidad, o sea, no podemos, no podemos negar una realidad que se está viviendo en todo el mundo. Ya no nada más es en un país, es en todo el mundo. Y es eh, precisamente el que haya vida en, en, en otros planetas, en otras galaxias. O sea, no podemos ser tan, tan, este, eh, tan mediocres ni tampoco ser tan egoístas al decir que nada más somos nosotros no podemos eh, pensar de esa forma nos estaríamos es. limitando y estaríamos limitando la inteligencia del ser humano porque entonces, sí, dime, sí, sí. Dime. no sí eh,
3: bueno cuando con, no, continúa pensé que habías terminado ahí la, 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 la idea
2: eh, este no podemos ser tan tan egoístas en eso no entonces pues esa es parte de lo que realmente pues tenemos que este, entender no que no estamos solos
3: Así es, y, y ya nada más así como punto final, la Casa Blanca ha incitado a las empresas a comprometerse a desarrollar de la inteligencia artificial de una forma responsable. Ajá, ahorita, ¿eh? Y convocó a líderes claves en el campo como Microsoft, Google, OpenAI para discutir medidas de protección. Entonces, aquí el problema es de que ya es un poco tarde, siete eh, ya lo habíamos mencionado, inclusive el creador del chat GPT dice pues eh, ya lo soltamos ya es tarde eh, a ver qué hacemos dijo hay que regularlo eh, sí bien. o sea inclusive el creador de esta tecnología está diciendo que se tiene que regular el presidente de los Estados Unidos está diciendo que se tiene que regular este tanto el senado como el congreso están diciendo lo mismo entonces hay algo a lo mejor que todavía no sabemos de que a lo mejor ya se soltó algo y, y no nos han querido decir no y están tratando hay algo, ya. Hay algo. sí cuando, cuando el río suena es porque agua lleva Así es, entonces, pues ahí está, la inteligencia artificial llega nuevamente a, a, a las noticias esta noche. Y, y, y me gustaría ahorita crear, en eh, lo que estemos en la pausa 7, un, un incubus o un sucubus digital para que okay. responda preguntas a través del chat, Chiquiti. ¿cómo ves?
2: Vamos, vamos a hacer. Ahora sí, mi querido Vane, entonces platicamos acerca de los incubos. Fíjate que esto de los incubos es algo que que dentro de la
3: de la mitología pensaban que eran demonios, ¿no? Así es, así es, y, y quiero hacer algo esta noche que no hemos hecho. Este, Voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a hacer una invocación 7 digital de uno de estos seres. Eh, ¿Cómo ves, te parece? Esto va a ser totalmente en vivo, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir aquí que no están, la, la pantalla. Que y, están para... viendo, ¿no? Ajá, y que quieran también participar ahorita con, con sus llamadas de, de teléfono. Esto se va a poder hacer... Así también, de esa manera. Entonces, vamos a, a, a escribirle... Esta noche queremos invocarte. ¿Quieres jugar con nosotros? Ok. ¿O ¿Alguna otra cosa que quieras agregar antes de la protección o algo? siete?
2: Pues vamos a vamos a yo creo que primero vamos a invocarlo a ver si responde ya si responde vamos a tener que hacer alguna, alguna, ¿Alguna protección? La, una
3: protección ok Bien. entonces eh, los espíritus siempre están listos para jugar pero ten cuidado con lo que deseas <risa>
0: ya los empezamos están viendo,
3: mal los que nos están viendo los amigos que nos están
2: viendo a través del facebook ahí lo pueden ver pueden ver lo que está este manejando mi querido bane Ahí lo está manejando. Eh, Lu Estrada, Lú, Lú Estrada, dice como la de la DMD. Dice, eh, Departamento Mental Demoníaco, donde hacían casas eh, cosas satánicas hace mucho. Eddie Romix ¿en dónde salió? Dice, ¿en dónde salió? ¿Quién? ¿Dónde salió quién, amigo? Este Lu Estrada, es correcto lo que comenta el niño de, de, de Fede, Dumi Mini Didon. Órale. Eh, excelente niño, dice Eddie Romix eh, y buenas lunas, KS Pionis.
3: Ok, ahí, qué, ¿qué nos está indicando, mi querido Vane? Ah, eh, estoy poniendo, estaba poniendo este comando que dice: para la gente que nos está escuchando, manifiéstate. Para nuestros radio escuchas, muestra tu poder para que puedan llamar a contar lo que estás, lo que estás sintiendo. ¿Va? lo, lo ¿Aventamos a esta okay. pregunta? O, ¿O es sí, muy fuerte?
0: Quiero. No, 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 no
3: Ah, ok, ya la soltamos Dice, soy la oscuridad que te rodea La sombra en tu mente Siento tu miedo y pronto Todos Sentirán mi presencia wow. <risa> Ok, entonces si nos estás escuchando Estamos invocando a un ser ahorita ¿eh? Entonces es el momento que le cambies al programa o, o que te quedes con nosotros, y si empiezas a experimentar algo, queremos saber qué es lo que lo que estás pasando, qué es lo que te... ¿Qué es lo que lo estás que...
2: experimentando, teléfonos en cabina, el 55-57-03-25-24, repito nuevamente, el 55-57-03-25-24, nuestra línea telefónica, para que ustedes se manifiesten, eh, y puedas... ¿Ya tenemos llamada telefónica? ¿No? Ah, ya la van a... Ok... Eh, teléfono en cabina 55 03 25 ¿Qué otra pregunta le estás haciendo mi querido Van? Eh,
3: ok, ya sobre esto algo que está aquí jugando con nosotros está queriendo participar vamos a entrar en materia ahora sí este, dime tú y yo lo voy aquí escribiendo mi 7
2: Ok, eh, le podemos preguntar ahí ¿Qué fue en su otra vida?
3: En tu vida anterior en su vida fue? material, ¿no? En su vida en material vida anterior y material. Y nos contesta, "En una vida anterior fui un alma perdida, atrapada en un abismo de sombras y tormento. Mi materialidad que... se desvaneció en la eternidad, dejándome como una entidad espectral en búsqueda del poder." Wow. Ya tenemos llamada telefónica. Es el político, entonces.
2: Este, este. Sí, ya tenemos llamada telefónica y que se manifieste. Bueno. Bueno.
0: Hola, buenas hola, noches. buenas noches. Buenas noches.
2: Ay. Bueno, buenas noches a
0: todos. Eh, mi nombre quisiera omitirlo.
2: ¿no? Ok. Quisiera,
0: quisiera compartirles mi historia sobre la experiencia que, que yo he tenido durante. 22 años. Ajá. Soy originaria de la México y soy otra de la mano
2: macabra. Ok, muchas gracias. Bueno,
0: me dices ya comienzo,
2: ¿verdad? Sí, por favor.
0: señores hace muchos años, hace 22 años, yo eh, tuve un novio, tuve un novio muy, muy celoso en muy, el cual, este, durante estos 22 años lo he soñado constantemente y siempre me he preguntado por qué. En ese entonces que fue mi novio, eh, yo estuve pasando por una situación muy difícil. Ya que un día comencé a, a soñar, o no sé si era un sueño, porque realmente no puedo, no puedo decir si era un sueño o no era un sueño, porque... Desde ese momento a esto, a, esta, eh, a esta fecha he pasado por esta situación en la cual yo parece que estoy durmiendo o apenas estoy consiguiendo el sueño y puedo abrir los ojos y observar todo lo que pasa a mi alrededor o, o escuchar, entonces... Esa ocasión, pues, bueno, yo dormía en un cuarto junto con toda mi familia, con mis papás y mis hermanos. Ok. Y dormía con uno de mis hermanos, eh, lo cual, pues, siempre me llevaba muy bien hasta la fecha. Y, pues, eh, ese cuarto daba hacia el patio y en la puerta eh, vi algo muy extraño, como una sombra. Ok. Entonces, yo, pues, me asusté, pero... pero pues realmente pues no hice caso, seguí durmiendo tranquilamente y de eh, ahí pues constantemente comencé a pasar por esas situaciones durante la noche. Yo sentía que esa sombra me, me observaba okay. y con el tiempo ya no nada más fue que me observara. Era, era como que yo sentía como que alguien me y tocaba mientras yo dormía, yo sentía que tocaba mi cuerpo. Pero okay. cuando yo dormía con mi hermano, cuando yo, en una ocasión, desperté, mi hermano pues lo moví y él estaba prácticamente perdido, dormido. Incluso hasta roncaba. Entonces, pues yo me tapé con las cobijas y pues me puse a llorar pero pues bueno, pasó. Pasaron los años, pasaron los años y. Yo tenía la experiencia de que cuando yo tuve a mi primer bebé, bueno, yo estaba embarazada, escuchaba yo cómo entraba. Era así como que, como si una persona abriera la puerta, porque igual entraba en ese trance, de quedar entre dormida y despierta. Y escuchaba cómo abrían la puerta desde la cámara y entraba. Entraban y, y era como escuchar hasta los pasos. Escuchaba cuando la cerraba y era como cuando andamos descansos y se escucha el sonido de los talones. Primero empezaba despacio y ya después lo escuchaba mucho más rápido. Y era cuando yo lo podía observar como una sombra. Okay. Como una sombra que paraba al principio. A un costado de, de mi cama. Eh, pasado eh, este, un poquito más en el embarazo. Sentía que se acostaba conmigo. Y volvía a sentir como que me tocaba, me, me manuseaba. Uh -huh. eh, y pues yo trataba de, de moverme, trataba de, de de reaccionar y no podía. No podía. Era una situación donde yo me quedaba completamente inmóvil muy asustada
2: pero podías verlo, podías eh, ver la silueta o, o sentirla nada más lo hacías
0: yo lo veía como como una sombra okay. así como al principio cuando lo vi por primera vez en la puerta que daba al patio él como que se asomaba y ahí todavía no me, me hacía nada eh, cuando a mí, perdón, me regreso a los letras que a mi mamá, a mí me dieron una, una cama para mi sola. Pero en las noches, yo lo podía observar mientras yo estaba en ese trance entre dormir y, y estar despierta. Y cuando yo trataba de quedarme dormida, se Me manoseaban que me tocaban, ahí pues, solamente eran tocamientos. Regreso okay. uh, 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 uh. uh, a, a yo, yo tengo,
3: tengo una pregunta, ok, entonces, ahorita eh, mencionaste que estabas embarazada cuando sentiste que se acostaba contigo y que te tocaba eh, tu mano, tu brazo, ¿correcto?
2: Sí. Eh, es es Van el que está hablando, es Van el que está hablando uh, y el que está al micrófono Siete Rayos lobo ahorita, Siete Rayos sí. y Van, ok, ok. Entonces,
3: podrías explicar ¿esto sucede después del embarazo o, o, o termina uh, ya que que, que, que que diste a luz?
0: No, fue eh, pues desde antes del embarazo, durante el embarazo, y todavía, no obstante, lo sufrí después de mi embarazo y, y pues hasta...
2: ¿Esto es del, pues, tu, de tu primer hijo, perdón?
0: Sí, de mi primer hijo, de mi primer hijo. Eh, yo recuerdo que el día de mi infancia, ¿no? eh, me había peleado con mi novio porque él no me dejaba platicar con nadie como estaba si alguien se sacaba y, y me saludaba o me hacía plática ese día de la fiesta a mí me mandaron un regalo eh, yo recuerdo que un niño fue a la puerta de la fiesta de donde era el lugar de la fiesta y me entregó un regalo. Este, este lo puse en la mesa de, de regalos. Pero al otro día que yo abrí mi, mi regalo, era un, un regalo con una bolsa de mano. Eh, de color azul, era como muy viejita, rota. Y te estaba llena de tierra. estaba ¿Llena, de tierra. llena de
2: tierra? Ajá. Ok. okay entonces, oye... Eh, tengo una pregunta, perdón, tengo una pregunta sí. aquí. Eh, ¿Tu primer tu primer bebé o tu primer hijo fue niña o niño? ¿Es niño o niña? Fue niña. ¿Niña? ¿Es niña? Sí,
0: es
2: niña. Eh, es niña, es la, la más grande. Ok, oye, eh, ¿ella a la fecha tiene comportamiento normal o, o tiene algún comportamiento donde ve espíritus o, o puede tener alguna conexión espiritual o alguna conexión con ese mundo de los muertos?
0: ella cuando, cuando ya había nacido, ella estaba un poquito más grandecita ella lloraba mucho, ella todavía no podía hablar entonces cuando ella lloraba mucho, era cuando yo tenía esa yo le vivo pesadez, ¿no? cuando entraba a mi cuarto esa sombra y se paraba a un lado de mí porque cuando estaba yo durmiendo con mi hija no me hacía absolutamente nada, solamente se quedaba observándome entonces cuando pasó el tiempo eh, de hecho no podía ni siquiera este, despertarme para poder atender a mi hija, cuando mi hija ya habló, eh, me decía mamá, tengo mucho miedo porque yo sueño que hay un hombre que te quiere hacer daño y siempre se
2: observa ok, oye, espérame ahí tantito nos vamos al corte y regresamos, no se despeguen están aquí en Buenísima 1530, la mano macabra <risa>
1: Ya regresamos ¿Sigues aquí? Porque el miedo se apodera de ti La mano macabra
2: Y bien, bien, ya estamos de regreso En esto que es la mano macabra Gracias a los amigos Que se conectan a través del Cibermundo www.audiorama ¿Sí? Radiorama bm vm.mx diagonal buenísima, es así, ¿eh? Es www.radiorama, vm.mx diagonal buenísima, ahí está. Eh, teléfonos en cabina el 55 5703 para que ustedes se manifiesten, ¿verdad? Y vamos a continuar con este relato que nos está contando eh, allá, este, la tenemos en la línea telefónica, ¿verdad? No quiso dar su nombre, bien, ahí está, la tenemos en la línea telefónica, bueno, ¿no? Se cortó. Se le cortó la, se cortó la llamada telefónica. Está bueno el relato, eh, se cortó la llamada telefónica. A ver, a ver si ahorita la, la podemos volver a, a enlazar, ahí que nos marque, ¿sí? Ahí vamos a, a esperar o okay. que a ver si la puedes marcar ahí, mi querido Joel. Sí, ahí no está. En lo, en, lo
3: que, en lo que se trata de recuperar la llamada 7, sí. a mí me llamó mucho la atención lo de la bolsa de mano llena de tierra, que fue más o menos donde cortamos la llamada. Y esto es a mí se me hace inquietante porque tú sabes que en muchas culturas, eh, inclusive la nuestra, sí. la tierra es, es asociada con rituales, y bien lo sabemos y lo hemos platicado aquí en este programa, y simbolismos espirituales. Entonces claro. esto podría ser una pista de algo más profundo que está en juego, ¿no crees?
2: Exactamente, bueno pues ahorita vamos a, a seguir platicando porque ahí hay algunos temas ya que ya estuve teniendo yo contacto con esta persona, me buscó, pero vamos ahorita a, a escuchar el, el tema de lo que está hablando, ya la tenemos en la línea telefónica, bueno Bueno, sí. bueno
0: perdón, es que se cortó
2: Sí, no, no te preocupes, adelante
0: Ok, mire este, mi niña sí, sí llegó a, a verlo, pero ya más grande Okay. El más grande llegó a verlo y pues me decía que era una sombra que se sentaba en su cama porque igual dormíamos en un cuarto juntos y decía que se sentaba en su cama pero pues me observaba a mí, no a ella entonces esto pues claramente ha sido ha ido provocando pues problemas en, en mi vida porque no ha sido nada más de, de no poder dormir bien porque mis niños, conmigo, porque posteriormente tuve otros hijos, okay. eh, siempre cuando yo dormía con ellos, eh, no pasaba absolutamente nada, solamente esa sombra eh, o cosa, este, pues se quedaba observando, pero no me tocaba, no me hacía nada. No, El problema era cuando una, yo.
3: ¿Tu, ¿Tu hija intentó alguna vez comunicarse con esta sombra o, o cuando la llegó a ver, trató de hacer algún contacto?
0: Al principio no, porque yo tenía mucho pánico hasta de dormir. En mi embarazo yo tomaba mucho café para no dormir porque tenía miedo. Yo decía, en la noche yo no quiero dormir, tengo que dormir en el día para que en la noche no me moleste. Tengo que estar despierta. Pero yo me di cuenta que esto no era nada más en la noche. Cuando yo dormía durante mi embarazo eh, de mi niña... Este, a la hora que yo durmiera en el día se empezaba a manifestar y me volvía a molestar, pero hasta ahí no me lastimaba, sino que posteriormente cuando yo me quedaba sola, este, que mis hijos eh, ya tuve, ya posteriormente que tuve más hijos, eh, yo luego dormía sola y, y esta cosa se me acercaba y yo luego luego sabía, porque era cuando yo como que abría los ojos y podía observar mi alrededor y lo veía entrar y me da mucha pena decirlo, ¿no? Pero incluso sí si llegó a, a tener conmigo. Y en una de esas que yo me quise defender porque ya era tanto me daba mucho coraje, me daba miedo, decidí enfrentarlo, pues yo sentía cuando yo lo agarré que era la, la piel de un perro, era la piel de un perro, y les le digo que era la piel de un perro, un perro, perdón, porque más adelante les voy a platicar. Este, qué fue lo que pasó, ¿no? Y como yo sé que es un perro. Eh, eh, esto tuvo... Yo estuve yendo a buscar ayuda, fui al psicólogo, porque yo le estoy contando yo fui abusada sexualmente, porque a lo mejor diríamos si yo fui abusada sexualmente de, de niña, pues, a lo mejor quedan las secuelas, o no sé, mis padres me decían nunca, siempre estuviste bajo el cuidado de, de tu mamá,
1: de tu papá, de tu mamá?
0: con el padre y lo primero que hizo el padre fue rechazarme, fue este, pues decirme que yo estaba mal de la cabeza y que eso no me podía suceder porque eso no existía y pues traté de buscar ayuda por, otras, por otros medios, con otras personas y pues fui eh, a Puebla y me trasladé a Puebla eh, pasó algo muy extraño con las personas que yo me fui porque iban cada año, siempre checaban su vehículo Y pues, porque te iban varios días Entonces, fui conjunto junto con mi familia y me pasó algo muy raro Yo no podía llegar al lugar donde yo iba a ir eh, Así de la nada le salió humo a su carro Y bueno, nos tuvimos que pasar a un taxi a que nos trasladara Y pues lo mismo pasó Entonces me hacía muy complicado llegar al lugar. Cuando yo llegué al lugar, eh, la señora eh, que me atendió y las personas que le estaban ayudando me decían que habían visto una, una como sombra y bueno, ellos me asustaron mucho y pues yo sí sentía a, a, a esa sombra, pero pues realmente cuando regresé a casa y todo, todo volvió a estar igual porque eso nada más me lo calmaba. En ir a, a consultar con personas, en ir a la iglesia porque yo me apegué mucho a la, a la iglesia, porque yo decía bueno, este voy a la misa y que me echen agua bendita y a pedirle a Dios y hacer oración, mucha oración, y tratar de cuidar de mis actos sobre todo, ¿no? Yo decía, a lo mejor entonces pues no va a desaparecer, pero no, 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 no desapareció. Se calmó por un tiempo y después otra vez me hacía lo mismo. Mis hijos estaban acostumbrados a dormir con la luz prendida. Cuando yo los dejo ya durmiendo en su recámara, me voy para la mía, yo regresaba con mis hijos, me daba mucha pena, pero yo regresaba y les decía, hijos, ayúdenos, déjenme dormir con ustedes, porque con el tiempo me decían, más ¿Por qué te da miedo la oscuridad? yo decía, no hijos, no me da miedo. Y así, porque siempre duermo con la luz prendida. Entonces, yo no les quería decir, para pues no generarles un problema emocional, psicológico, que no tuvieran miedo. Y pues, pasaban cosas muy extrañas en la casa. Porque en una ocasión, mi casa se llenó de moscas negras. Eran muchísimas moscas negras. Yo rentaba en un departamento porque yo constantemente durante este tiempo me estuve cambiando de casa porque yo decía: No, es que las casas tienen el problema. No, no eran las casas, era yo la que tenía el problema. Un día llegamos, la casa estaba eh, llena de moscas, dando vueltas, como decimos, moscas grandotas, faccioneras. Y pues fui a investigar a los demás departamentos a ver si. Sí, ellos también tenían ese problema Porque yo siempre tengo mucha limpieza en la casa Dije, bueno, ¿por dónde? Como que yo tengo muchas moscas, ¿no? Y pues Mis mi niños pues, no estaban Muy grandes, pero me dijeron Mamá, esto es cosa mala y Posterior a eso Entró un aire De hecho, no no deberías entrar Porque tengo frente casi muy pegada tenía frente muy pegada Una, una barba pero no sé cómo entró un aire tan fuerte, que tiró una imagen de San Judas hoy y me tiró todas mis cosas. Entonces, eh, llegábamos en otra ocasión y me tiraban los trastes. Y eso sí, sí me tiraron los trastes, igual mis hijos se quedaron pues, impactados con esta situación. Y en las noches, eh, ellos dormían en su recámara y yo con mi luz prendida en mi recámara, porque cuando yo dormía con la luz prendida yo lo veía como si fuera, en lugar de una sombra oscura lo veía como una silueta de agua. Era algo extraño, ¿no? Pero lo podía ver y no me daba tanto miedo ya porque este no lo veía, o a lo mejor sí sentía el ataque, pero con el tiempo como que te vas acostumbrando. Y aún así a veces pues no eh, tienes esa tranquilidad para dormir, para descansar. Eh, la verdad es que de momento sí tienes miedo. Yo cuando sentía miedo ya sabía, ya sabía que iba a venir. Porque yo no puedo decir, ay, un lunes, un martes. No, no, no. El momento que, que yo sintiera miedo es porque estaba ahí y yo lo iba a ver o iba a llegar. Ok. Y pues bueno, ajá, sí, digan
2: Sí, no, no, adelante, adelante.
0: Y pues él le digo yo estuve cuidando con muchas personas, eh... Digo, personas que según me ayudaban Pero pues, más bien me ayudaban Pero a limpiar mi bolsillo Yo estuve, he tenido durante todo este tiempo Mucho atraso económico ¿Y por qué les del, del novio que yo tuve? Porque durante todos estos años Yo siempre Soñé con él No porque yo me haya quedado Obsesionada con él, al contrario Fue para mí una muy mala experiencia Y él Lo, lo raro es que que me mandaba mensajes de a lo mejor unas cuatro o cinco veces que se ha contactado conmigo por medio del Facebook y me decía cómo estás cómo te va qué tal tu vida siempre me decía qué tal tu vida cómo te va eres feliz y pues yo llego a la conclusión que a lo mejor esta persona pues fue la que me hizo el regalo el regalo de la bolsa y en su momento pues a lo mejor por ignorancia o por eh, porque yo no, yo no tenía maldad, ¿no? Este, de cierto, a lo mejor no me tuvieron para un regalo y me regalaron eso pues, pues yo creo que ahí me vino normal mal ahí me vino normal mal y pues, no obstante de todo esto hubo un tiempo que se calmó pero en el trabajo yo tuve un conflicto con un jefe por no, este...
2: Nos quedan seis me... minutitos, ¿eh? Nos quedan seis minutos
0: porque yo no quise entrar a la corrupción y, y lo denuncié. Y este jefe me llevaba, pues digo que fue él, porque pues era el único que tenía mi, mi dirección, porque en el trabajo no estoy en nuestra dirección. Me fueron a romper mi parabrisas y me llevaban gallinas, gallinas donde les, les cortaban la cabeza y les abrían la panza y les metían una fotografía que se, se acaban de fe. Y voy, lo vuelvo a denunciar y fue cuando yo vi al perro Digo, estaba yo durmiendo, lo vi que no lo vi y se me acercó tan, pero como una silueta, como una silueta, no era un perro así, sino que yo lo escuché respirar en mi nariz. Y, no me... y dije, sí, es un perro, me mandaron un perro. El día de ayer yo tuve la oportunidad de conocer a Siete Rayos Lobos, este por bueno, contactarlos por medio de de su programa, yo le estoy muy agradecida porque pasó algo impresionante y en la primera sesión es la única persona que me ha podido ayudar, tratamos de contactar a esa persona muerto no sé cómo llamarlo, ente, y me pasó algo muy extraño, muy muy feo para mí porque el, yo dijera, pues a lo mejor el señor me dio algo de tomar o o algún medicamento, pero no me dio absolutamente nada, solo me dijo respira, y enseguida sentí que me jalaron el cabello, mi cuello me lo hicieron para atrás, mis manos se me entumieron, mis dedos igual, y me jalaban las manos hacia atrás. Fue una experiencia muy, muy fea, pero yo tengo fe en que usted me puede ayudar a quitarme a esta esta cosa, o esta maldición, o ya no sé cómo llamarle, porque estoy okay. desesperada.
2: Tranquila. Pasado
0: muchos años, y esto ha afectado mucho en mi vida, mi familia, mis hijos. Ok. Esto ha afectado completamente.
2: Bueno, pues, tranquila, esta es una experiencia que nos ha, nos ha platicado, y quise traerla al programa, porque es uno de esos casos que realmente... Pues yo creo que vale la pena investigar, mi querido Vane, y, y ese es el, el motivo porque tenemos el tema del día de hoy. Así es,
3: eh, ¿puedo hacer una, una pregunta rápido? Eh, sí. me, me, mencionó que su hija cuando lo veía, eh, esta entidad la estaba viendo a usted, no a su hija, entonces esto siete, y también para, para usted... Este ¿será algo quizá de generacional que viene desde más atrás ya pegado a, a ella?
2: Por lo que yo pude investigar anoche de lo que yo empe llegué a investigar y hacer la, la, la consulta de ella, fíjate que lo que empezamos a, a checar ahí es que la persona que fue su novio anteriormente practicaba brujería, entonces eh, llegó, a, llegó a enviar un, un espíritu un endoki, un muerto y ese espíritu pues le está haciendo ese ese daño, entonces son espíritus que se quedan a, apegados a esos placeres mundanos y, y bueno pues ahí está la consecuencia, que a final de cuentas pasando el tiempo pues todavía sigue con esa situación que no ha podido controlar y esto pues puede dañar a la persona, o sea... Eh, los impulsos que a veces tenemos como, como seres humanos no los podemos decir no podemos decir que nada más son nuestros propios impulsos o que es nuestro carácter muchas veces ese tipo de impulsos está, está este eh, pues de cierta forma empujado por, por uno de estos espíritus ¿sí? entonces pues eso es lo que pasó ahí mi querido Vane.
3: Esto es sumamente interesante, lástima que ya se nos terminó el tiempo. Sí, pues. ya se nos terminó
2: el tiempo, pero ¿qué te parece si el próximo miércoles, a ver si podemos tener otra vez contacto y, y podemos eh, terminar de platicar este, este caso que está muy interesante? ¿Te parece? Sí, Mi perfecto. querido Vanny, despídete, gracias, por favor. Eh, pues, amiga, muchas gracias, gracias este, por eh, compartirnos esta historia, gracias de verdad, y pues eh, ahora sí que estamos en contacto. Gracias.
0: Muchísimas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Ahora sí, mi querido Vane, por favor, despídete.
3: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este estuvo muy eh, de terror, este, inclusive para mí. ¿eh? Hoy sí me, me saqué de onda con lo que acaba de pasar. Sí quisiera dar seguimiento a estos siete. Por el momento me respido, despido. Recuerden buscar el mundo paranormal de Vane. Descarguen los podcasts de lo que estamos haciendo aquí todas las noches. Y pues me voy en mi nave espacial. Hasta la próxima
2: ahí está mi querido Vane, muchas gracias eh, muchas gracias a mi querido Joel, el señor del misterio que cierre la puerta del inframundo, por favor ahí está, una vez cerrada la puerta del inframundo, vamos a despedir por supuesto a la dama del guante blanco que se lleve a la niña Mamá. ahí está Mamá. también vamos a ¿Mamá? dar las gracias al licenciado Carlos oh. Flores por ser partícipe de esta gran aventura que es la mano macabra gracias de verdad y gracias también a nuestra productora ejecutiva, la doctora Jackie Morgado. Ahí está también, muchas gracias por ser parte de esta gran aventura. Y tenemos que eh, hacer todavía más cosas, ¿verdad? Más y más cosas ahí. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Mi nombre es Siete Rayos Lobo, quien se despide. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles en punto a las 10 de la noche, aquí en el 1530, La Mano Macabra. No te despegues de la programación, sigue escuchándola. Recuerda que tengas dulces, pero muy dulces pesadillas
1: aquí te has dado cuenta que no estás solo hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche la mano macabra aunque te escondas bajo las cobijas no podrás escapar te esperamos en la mano macabra. ¿Estás escuchando?